0: 这里是自说自话的掌柜。我们今天专门讲一集和纪念抗日战争有关的话题吧。我很想给大家讲讲日本人。其实很多去过日本的人都会有一种困惑，就是，哎，一个这样一个微笑的国度。确实，如果你身处日本，你会觉得这是一个很友好的国家。可是，他们怎么会犯下那种罪恶呢？我呀，我是和日本人有过接触的，甚至呢，曾经共事过几年。这个事情啊，我我其实是这么看日本是一个有贵族的国家，虽然没有封号，日本是有所谓的贵族的。你见过日本有白手起家的人吗？没有听说过是吧？日本是被一些家族垄断的，世袭的。你你看那个日本领导人，有一个像奥巴马那样的平民吗？也没有。日本是一个子承父业的国家。我们在讲《廉颇传》讲战国，其实一个重要的线索就是国家贵族化。将导致国家的衰落。日本在找所谓失去的十年，他们不明白那十年哪儿去了，在找经济停滞的原因。我告诉你吧，贵族化这是日本的病根儿。从根儿上说，这个国家失去了向上的生机。你看中国的历史，就这点事儿不新鲜，开国牛一阵儿，然后呢，然后就就歇了。和普通日本人接触啊，我觉得其实不困。你就真的普通的日本人、日本工人、日本基层的管理人员，他们其实蛮可爱的，他们做事很认真。确实，我跟你说，这王阳明的学说呀、啊，在日本深入人心。就凡事他都不求做大，这日本人是追求细节的完美。这得说人日本人的长处。就我给你讲一个细节，我那会儿啊负责这个日本这个挖掘机的售后服务，就是挖掘机这个上臂啊，有时候会开裂，就这个都是需要日本技师去去现场操作，就把这个焊上。所以我好几次啊带着这个日本技师就外出工作，这些日本技师我跟你说都是一个范儿，到现场先是在地上啊铺一块帆布。然后呢，把这工具一件一件的从包里拿出来，摆在方布上、帆布上，工作完一件一件的擦干净、收好。而且他的工具、他的行李绝对不会让你帮忙拿。真的，有时候你看着他们干活着急，你知道吗？第一次遇到这样的日本人，我觉得这人有洁癖。可以后呢？我发现个个都是这样，这是一个有洁癖的民族。其实，日本人不算聪明，甚至傻乎乎的，但就是这“认真”二字，追求完美，成就了日本人在战后的奇迹。这一点，我觉得真的给我印象深刻。就蒋先生曾经说过，中国和日本之间。就差一个王明阳。普通的日本人，我认为他比较羞怯，所以你有时候你看着他们冷冰冰的，但我跟你说混熟了，呃，这是很友好的一群人。就就是那句话，他们就是你习惯了他们的那点洁癖，其实他们没什么架子，而且挺好玩的这帮人。可日本人的高层就完全不同。我跟你讲讲我遇到日本公司的一件事儿。当时啊，这产品啊，其实出了严重的质量问题，以至于当时日本本部的高管呢，就不得不跑到中国来，呃，灭火。谁也没想到和这帮人的接触会如此艰难。本来你说你理亏着，你就应该老实一点。是吧？日本来的这些高管呢，确实态度你看着很好，一见面就给你鞠躬，是吧？他们甚至带来了自己的翻译。我们后来马上就明白，他们为什么要自己带翻译了。我的天，这通跟你绕啊，跟你死抠字眼儿啊，最后搞得我们这些中国人拿着中文写的文件，我们觉得看不懂。最后，当时我们老大就提出一个要求，说说这件事儿没那么复杂，不用发什么声明，是吧？两件事儿，这个事儿就解决了。第一，你给人家添了麻烦，是不是？这日方你们要出面澄清一下，说这产品确实有质量问题，咱们咱们给客户道个歉。第二，就是赔点钱。中国那会儿的客户啊，还真的没有说讹人的这个意识呢，说能赔点钱，他们就认为。很好了，我我们其实是觉得这个要求由我们就是这些中方员工提出来，我们自己都觉得我们有汉奸的嫌疑了。但你猜怎么着呢？这日本人就是不同意，赔钱可以，甚至日本人提出可以给客户多赔一点但是绝不道歉，绝不能承认产品质量有问题。<笑>有时候我看着安倍啊，我觉得好笑，这和那一脑门子汗、咬着后槽牙发狠的日本高管是一个样子。一句话，这是一种民族性格。日本的贵族是有所谓的贵族精神的。要是日本贵族认为他比你高贵，他就绝不会和你平等交流。要解决日本的问题。真的，你需要看清楚两件事，就是日本是分为贵族和平民的。日本的贵族就是现在的日本右翼，日本右翼所以在日本高贵一个重要的原因就是历史原因。日本右翼日本人对于天皇的信仰，使得日本人对天皇的仆人有特殊的尊敬。日本右翼就是通过扮演天皇的死忠分子而高贵的，和我们中国的诸侯不同，日本的贵族是不需要分封爵位的。第二个，你要想读懂日本的，就是日本的经济，日本几个大公司，就国家经济支柱这样的公司，都是掌握在右翼手里的。是吧？我我从来不主张抵制诱惑日货，是吧？但是有那么几家日本公司是所有中国人一定要记住的。他们不但以前是右翼，他们现在也是，将来还会是。记住他们，这比什么都重要。我觉得我们的仇恨应该是冤有头债有主，日本右翼是我们的仇人。通过宣讲，促进咱们的国人，也包括日本人和右翼进行切割。再有，就不是要打击日本的经济，是要对日本右翼的经济基础进行打击。就那几个公司，一句话明确目标，然后孤立它，打击目标的薄弱点。我和大家讲这个，其实。就是觉得每个人都应该知道我们为什么要抗日，我们应该怎么抗日，抗日抗的是哪一批日本人？空喊误国，实干兴邦，每个人都应该做点什么。我就认为抗日其实喊口号是没用的，你要把一件事记在心里，让它影响你的决定。我给你讲几个小故事，是吧？咱们一起记住那些历史，就和所有那些伤心的记忆一样。你要想让别人记住，前提是咱们自己不能忘。第一个故事，我给你讲讲所谓的混合面家里还有这个九十八、九十岁的老人的，你们可以回家去问问。我看过一个日本的纪录片，说二战给日本人带来了深重的灾难。一个日本老人哭着说：“呀，说那个时候啊，我们只能吃粗米饭呐，什么菜都没有啊，所以我们反省历史。”我给你讲个故事吧。我们很小的时候就就会听家里人说，说这个故事的时候，大人们眼里都冒着火。北京人吃过。一年多快两年的混合面，就在日,日本人因为吃粗米饭说吃不上牛肉吃不到咸鱼而觉得痛不欲生而深深的悔恨发动战争的时候，北京人在吃混合面。什么叫混合面？这是说几种粮食合在一起吗？不是，所谓的混合是粮食和带粮食混在一起。最开始是八比二。就是说，粮食是八，带粮食是是二，到最后呢，据说我看过有学者研究，就是最后接近日本投降的时候，这个比例接近过四比六，也有说到过三比七的，就就什么意思呢？你拿到手的粮食，这其中有三成是各种粗粮磨的粉，其他的七成都不是我们意义上的粮食。什么叫带粮食？这是一个很有想象力的称呼。一切可以磨成粉的植物成分都是带粮食。甚至为了欺骗中国人，为了让所谓的混合面啊在观感上发白，在那里面还要加上滑石粉，为了让这个混合面最后能捏成团在里边要加入粘土。我给我的儿子讲这个事情的时候，他很惊奇，是吧？真的假的？这是他当时问我的。这确实让人很难相信，但他真实的，居然就发生过呀！就发生在北京啊，就发生在我们的家中啊。他最后，我我儿子最后去问他爷爷，是得到证实的呀。这件事被几代人记住了。我们所要的努力，就是要让这件事一代代人的往下传。这种混合面吃完以后，会给人带来什么后果？长期食用致人死亡。刚开始你吃的时候，你会严重腹泻，因为所谓的粮食里有昆虫，也有老鼠屎，它们都被磨成粉了。但随后有些人开始停止腹泻。你千万别高兴，这些人很快就会死去。这滑石粉粘土，它会在你的肠胃里板结成块，引发肠梗阻。真的，有时候我，我这个人可能太阴呐，我听说安倍的肠胃有问题，我其实就觉得，这可能是报应，你知道吗？你知道，反正最后就是死，要么咱们说死于肠梗阻，要么死于长期的腹泻，最终是营养不良。你知道日本人那个时候怎么和国际上说说中国现在到底发生了什么引发的死亡吗？他们说中国人死于火力了。死因是不讲卫生。你怎么能让一群吃着大米的人和吃着混合面的人在同一个深度一起回顾历史呢？吃着大米的人，他们说他们建设的是所谓黄道乐土，是大东亚共荣。我建议有关部门恢复当初的这个混合面你不用讲那么多大道理，每个学生、每个中国人在抗战纪念日这天就吃一次混合面你就能记住那段历史，永远、永远、永远。第二个故事，咱们讲讲来自日本的天籁之音吧。我爷爷他们那一代人对日本的一切啊都恨之入骨，但但我听我奶奶说过，这日本也有一种天籁之音，什么呢？日本和尚念经。我们家那个时候住在护国护国寺边上，当时就不知道一件事儿，就是当时住在那儿的时候不知道隔壁就是日本特务机关。这天籁之音呢，是从1944年的春天、夏天开始的，就突然有一天晚上，以前没有过，就就那一次开始，忽然听到隔壁啊，这日本和尚念经，大半夜的声特特大。第二天，小道消息就传来说，日本广播了，塞班岛陷落，美军攻占塞班岛。哦，大家这才明白，这是日本人在超度亡灵。一时间，大家心中那份喜悦，哎呀，这是最美妙的声音。随后，这种天籁之音接连响起，每一次都让全家聚集在地图前，就猜，哎，这一次在哪儿？甚至有时候没听见天籁之音，也会站在地图前看着那个地图上一个一个岛屿，猜测、哎，下一次会是哪儿啊？我的父亲、叔叔、大爷们，他们对于太平洋上的那些岛屿，后来都如数家珍。日本的右翼现在不承认发动了战争。他们怎么说呢？他们说他们是解放者，他们从英国殖民者手中解放了亚洲。没有日本人帮忙，亚洲这些国家不能获得独立。我会告诉我的小孩这都是胡扯。解放者给我们带来的是灾难。日本人吃的大米是我们原来的口粮，我们因为没有米吃，在吃混合面。而所谓因为日本而获得解放的中国人，在那个时候正满心欢喜的听着来自日本的天籁之音。还好，就是有这些天籁之音的鼓励，北京人熬到了胜利。1945年8月15日，日本天皇宣布停战。九月三日，正式向中国人民投降。这件事结束了吗？没有啊，至今我们仍在等待天皇谢罪。日本领导人现在和本国国民说：，二战中日本给亚洲人民带去了幸福，是日本解放了被英国人奴役的亚洲。我想告诉你们。这是胡扯！我知道的事情就是，当时的老百姓就是听着天籁之音，盼望着能有天雷降临在这帮解放者的头上。见鬼去吧！什么王道乐土，全是胡扯。好了，这里是自说自话的掌柜。我的故事今天就讲到这里，明天我们继续。